0: 哦，所以呃，秀英姐又发穿云箭，我是一定要到的。好、哦，这个所以早上的时候还在台北，本来跟这个直播的好朋友们讲好就是说看看能不能到，就是就近在台北嘛，我就直接从中广下节目之后，大概12点，然后就到内湖。可是因为现在我们五二新闻俱乐部的那个棚在整修了，所以我知道杀回桃园，哦、好，知道杀回桃园，然后刚好这个我。开那个 Clubhouse 的备用的手机，现在在充电。然后，但我觉得没关系，我就先，反正前面我们先闲聊嘛。然后等到手机充好电之后， Clubhouse 才会再开。好，所以不好意思啦，跟跟大家先这个表表达一下歉意。不好意思，今天比较晚开始啊，比较晚开始。呃，不知道大家有没有听到这个中广的节目了？如果有听到的话，就可能会一点点重复。可能因为很难呢，这个、一个早上，我本来期待周末有有趣的事情，就好像没有，大家就就是平平顺顺的看了奥运的闭幕，然后就就就这样，然后就想说天呐，又要没梗了，真的受不了。但没关系，还是讲，今天花一点时间跟大家科普一下好了，就是聊什么呢？就是聊聊这个这这个礼拜的大雨跟水灾嘛。好，那嗯、呃，高雄的状况当然是让大家觉得很傻眼，但是我希望大家看这个节目的时候，除了了解一下这个。这这个状况之外，更要知道背后的成因、啊、所以，我今天也会拿一些桃园以前发生过的例子来跟大家说明一下啊，跟大家说明一下。这个今天的头香是 Long Ru， 感谢。不、哦、过，我昨天父亲节过得开心吗？蛮开心啊。后来我们就去了。上个礼拜五的时候，我有讲嘛，我说我订那个父亲节的餐厅啊，然后餐厅老板娘很紧张，问说我们是不是有去过，就要先确认确认你是熟客这样的一个身份，然后才能。才敢敢跟你讲实情是什么？实情是什么呢？就是你说现在大家防疫要放隔板，那吃桌菜的地方怎么放呢？那他又很担心啊，说如果是不是呃来了这个不知道是不是其他竞争店家派来卧底的，假装来吃饭，其实是来收证要检举，那这店是受不了的，所以他跟我确认了半天。我说我是常客，常,常去你们那边吃饭，然后也是在地的，所以。也可以很可以理解这个餐厅店家经营的一些困境，所以才去。所以去了之后啊，你听老板娘在讲，说这个纾困啊，虽然有是有，但是你要清零的时候有一大堆的这个报表，那我有一些新的想法、啊、就是说，其实台湾的餐饮服务业啊，有非常高的比例哦、啊，是这个地下经济。所谓地下经济的意思是说，它不一定像。我们传统认知的这些公司行号，这样有那么完整的，比如说逐月的这个财务报表它可能就是老板娘自己简单的手账之类的，大抵记一下这个现金流的进出，但它并当然不,不能符合这个正式的这个企业的这种财务报表这种标准。那好啦，碰到纾困这档子事啊，纾困的前提条件是什么？你必须证明你是困嘛，你要困我才能,才能救你。所以说，纾困的要件就是说。我餐厅的营业额要下降，好、哦，那营业额谁说了算？是我自己随便写，这个内账随便写，谁，随便说了算？当然不是嘛。所以他其实就有非常多的 paperwork， 有非常多的这个文件要写。那这些文件，然后还要有人签证等等，有很多很繁琐的过程。所以确实啊，让我新的想法：如果我们的餐饮服务业有大量的比例，是面你你家楼下的面摊老板，请问他会搞什么报表吗？不一定吧。不一定嘛，他可能因为现在劳动劳动基准法是越来越那个，大家观念越来越普及，所以哈，可能他的团队都会保劳健保，这倒没有问题。但是你说，也企业要随时做这个怎么出入账，然后逐月做，甚至逐年来做，真的有这么简单吗？大概很难啊，大概很难，所以他就很辛苦就说请了半天，花了很多的精力去把报表写出来，然后领那个书款，然后也只有一次，那这一次性到你能不能继续撑下去也不晓得。我们订的那间餐厅运气还比较好，就是那个店面是他自己的，就是他他至少自己说，说他没有店租压力。在这样的情况之下，真的是有店租压力的这些商家，我都我我真的就是很很悲观，因为他很有可能也是我刚刚讲的嘛这种类似地下经济的一环，他没有办法符合这么多政府规范的一些要件。但他是不是受到冲击？是，他们受到影响有。那当然很多人会讲，就是说。啊，他就自己没有按照法规，没有按照规矩来办事啊，所以应该要让他被淘汰。也有一种说法是这样，但是我必须要讲，请问，在这么长久以来，台湾这么长的一个发展历程这可能是三四十年的一种发展的惯性，这些开店的人可能二三十年前开，那个时候哪里有规范这些事，哪有要求这些事呢？那就只有事实上，也就是说，政治实务上面的运作、啊，你所看到的这些政府的把握的数据，包含说有多少间的商业服务业啊，有多少人是陷困的、啊，有多少人营收是衰退的，这些数字，其实我觉得你必须要做调整，因为那个是政府可以掌握、有把资料送交上来的一个总体统计。但是实务上是什么呢？实务上有很多是，它其实就是我们讲的庶民经济嘛，就是非常非常 local 的、嗯，然后它也没有不一定。不一定有漏漏漏案的、啊，但这些人是不是存在？这些人有没有提供相应的餐饮品？确实还是有嘛。这些人是不是是不是国民？是啊，有些人是有纳税，但他就是没有做那个报表。那你要临时间把办我报表申述很困难，所以你不能一概而论的把把他们认为说这群人本来就是体制外的，所以你不应该不应该照顾。我想这个给最近在野党跟社会上普遍上面讲发普发这件事情，纾困普发这件事情，有一定的正当性存在啊。就是说，因为你的制度怎么样去框列这些人，哪些人要受疏困，终究有受限于行政量能的一个一个一个一个规范。这個、行政量能就是我到底能掌握多少店家，然后我掌握到的是不是全部的店家，显然跟这个大家在社会上实际上的一些一些经验是有大的落差的。所以确实，我觉得，我觉得心态稍微开放一点，我是觉得。我当然没有讲说要到全民普发，因为我之前也举过例子。如果我们大家谈纾困，就要全民普发。其实你认真说起来，这几个月制造业的人受影响，那就没有啊，顶多就是居家上班嘛。但居家上班有没有因为这样子没有领薪水？当然很少吧。能够清楚的看到这个，我们 c l u p House 已经开了，我先提醒一下，就是能够清楚的看到这些受到影响，大概还是服务业为主。所以我觉得应该是选定服务业，然后针对服务业普发。普发就直接发现金，那个是纾困，不是正心。那你正心是等到确定疫情完全结束，然后大家可以恢复正常生活，或者是说你有某一些条件，你可以大胆解封，以至于我们现在要求全部人来恢复正常生活的时候，你再来推推你的什么几倍券，这个政策逻辑这样才比较说得通。但不管怎么样，虽然听了一些老板的一些这个哀叹，但是我想这就是工作一部分。那父亲姐有没有开心？我想还是不错的，还是不错的。也、欸、蛮轻松的、啊，这个周末我算是有休息到，有休息到。我这个礼拜一一开始啊，这个新的一周一开始就很很硬，因为你知道秀玲姐是很厉害的主持人，所以我们其实前面对，就是、我们就聊聊时事啊，好、哦，然后问题一个接一个来，哈哈哈,哈，这个秀玲姐还是还是很厉害，然后她也是我政政治发展上面一个很重要的一个贵人，因为基本上这个这个她愿意给年轻人机会，然后也很看重。很看重我，我在他的《评论无双》这个节目上做，等于是半常驻的这个嘉宾，做非常长的一段时间。那甚至他是等于是帅。我，你看我一个青科议员，然后三十三十岁出头，可以在总统大选开票的时候去当这个来宾，这对我而言是一个很很大的鼓励啊！所以秀英姐等于是我正常上一个贵人，所以他发穿语节，我是必须要去他的题目再怎么犀利，我也要想办法见招拆招。所以刚刚我在中广，那如果大家这个现在才有空的，回头听一下也蛮有意思的。我们也是聊了一下，有聊今天的主题啊，就是这个水灾的部分。当然，我们也聊了疫苗，聊了这个桃园的一些发展啊，也是有聊。所以待会大家如果有空的话，也可以去看一下啊，可以去看一下。这个有些人我们开头闲聊聊聊长点的时间哈，就等大家一起进来。一样啊，进来帮我们按赞、订阅、分享啊，我们这个长讲就。不那个，但我讲说，我们今天看到食药署的这个超打名单曝光，觉得很生气啊。平心而论啊，我觉得如果是食药署啊，比如说他们要负责疫苗的检验封签啊，比如说他们要负责一些防疫的会议啊，或者怎么样，所以说你食药署的人哦，早一点打，我倒觉得没意见。可是食药署的人打，我没意见，不代表我们对于整个第二类没有意见。因为第二类到底有多少人打了疫苗，然后他们到底符不符合打疫苗的资格，这是很值得讨论的事情。以前大家就讲说、啊、第二类大家都讲说哦，有去开这个防疫会议啊。比如说，我也同意啊，像县市政府的市长要先打，要不然他瘫痪了，那你地方的防疫指挥体系是不是瘫痪？各地的卫生局的同仁都要先打。当然呢、啊，他们去做疫调啊，他们要这个又要跑医院，又要跑，又要又要负责防疫，又要调度，他们也应该先打。这我都非常同意。只要是跟防疫有关的，谁要先打，我想大家都不会有太多意见。当然你要讲高端这些研发疫苗人打，我也勉强同意啦，虽然就是有点点。有一点点这个，有一点绕亏了。但是要打就打，联雅就比较有 guts 嘛，联雅就是我们没我们可没有打，我们的手臂要留给自家的疫苗。但是总体而言，把他们造册是对的，把他们造册是对的，然后甚至说周边的机构造册，我觉得只要可以证明啊，这个他们有从事防疫相关工作，那我就愿意接受。可是问题是啊，问题不是昨天被披露的这个食药署周边的一个检验机构的这个。这这一百多人，这一百多人也没也没有多少人、啊。关键是前几个上个礼拜吧，应该是应该国民党这个立委立文姐嘛，立文姐就讲说，总三十几万人呐、啊，这三十几万人到底是谁啊？这个要追根究底。我也期待我们的立法院在这样的时候可以发挥追根究底的精神，因为这种东西我管不到，这是中央在安排，中央在调度名单的、啊，那把这些人捞出来、啊，哪些部会的人打了？这些部会真的有出外勤吗？还是你就是内勤？你如果只是坐办公室？你在做的是别的事情，比如说你在搞的是，比如说盖停车场或什么，跟官方一批事啊？那你为什么可以打？呢？这种人就要把他抓抓出来，就要把他抓抓出来啊，而不是有一掉在小的里面，然后把大的东西忘掉。但是这三十几万人到底在哪里呢？我们就要逼中央政府、啊、这个讲清楚、说明白。可是他们大概也是会闪躲，没关系啊，你你闪躲，你闪躲你、就是，你就是你就是心里有鬼嘛，你就是心里有鬼啊。那我们就继续问了。就像，就像，就是像当初嘛，你看台中市是不是率先说林长要打疫苗啊？一开始的时候大家不是都骂吗？说凭什么你是市,市政府乱决定？凭什么说林长可以先打？林长平常在干嘛？所以一开始就说绑桩嘛，哦，为选举已经提早在部署，这样就这样哭天盖地的批评。后来为什么这样子的批评消失了？各位，为什么？因为他后来就讲，我林长要负责帮忙联络啊，我地方要接种，要安排接种站的人力。要把通知单带来，要服务长辈。之前不是在打长辈的疫苗吗？在现场去做服务，就是这些人负责啊，就是这些人要去送通知单啊，跟长辈讲说，我们是否安排你什么时候在哪里打疫苗、啊？你要记得来、啊，要带带哪些东西。就是领长去家户敲门啊，然后把这个东西送出去啊。哎，在这样子，在当初的那个当口啊，你领长要逐户拜访，要接触这么多的人，请问他是不是高风险？请问他是不是在执行防疫第一线的业务？就是嘛，当然是嘛。所以是不是大家突然意会到这件事情的时候，就是我们不能让工作人员很辛苦，是不是这样的事情就马上平息掉？然后反而大家还回头讲，哎，台中市政府在这一段做得不错，有体贴到这一部分的工作人员。其实不外乎如此啊，就像是我们鼓励医护人员先打，我也觉得像地方清洁队跟环保志工要先打。各位有注意到，我这是因为我自己工作是这个，我会观察市容是否脏乱、啊。市容当然变差，比起过去没有疫情的时候，当然变差就变差很多、欸。哎，为什么会变差？因为平常各位知道平常帮你扫街的是哪些人嘛？一个叫做地方政府的清洁队啊，清洁队他就会派人去清道夫嘛，啊就去扫扫街怎么样？那另外一股一股力量是你社区的你的里长下面统帅的这一批叫做里的环保职工，他可能不是每天，但他可能三不五时一个礼拜或者两个礼拜，有的一个月他会出勤一次做全里的大清扫。那有的时候环保职工会分各地哪些路段去负责，就。形态不一样，但大底上是这两股力量、啊、在帮各位照顾平常的这个市容整洁啊。可是疫情发生之后，请问他们还能出门吗？当然不能嘛。清洁队的人力被拿去运作哪里？是不是拿去清消？他们现在不是要消毒吗？有足迹的地方是不是都要消毒？这些人是不是清洁队负责？所以是不是压缩到了平常打扫街道的人力？那环保志工当然不能出勤嘛，因为出勤集群聚啊。呃、啊，哪怕是在室外，但是都危险了、啊，所以全部运作是暂停的。谁来找街道？是不是都会影响各位的生活品质？所以是不是应该让这一些实际上他有出行的义务，他们都是外勤嘛？我们简单讲，就是外内内外内外嘛外勤的人，因为有接触的风险，但是你必须要维持一个城市正常的治理，所以这些人当然应该先打疫苗啊。可是，所以这些人如果纳入第二类，没意见，我真的没意见，因为他们确实是有这样的必要。你可以其实是可以把它讲清楚。可是内勤的人为什么可以先打疫苗？我觉得很奇怪。你内勤的人平常坐办公室啊，去啊，这个在市政府里面上班，你可能收发公文，你做一些别的业务啊，你不需要到第一线去啊，你不需要到第一线去的时候，你为什么可以先打疫苗？如果你在市府上班，你第一线内勤，你就可以先打疫苗。那请问上班族为什么不能先打疫苗？性性质上是一样的，所以真正应该要好好抓的是这第二类，到底到底哪些人打？就像是金管会有没有，一打都被人揪出来痛屌一顿之后，后面就不敢再打，就是如此啊！因为有太多人是见不得光的，太多人是见不得光，所以，所以这个我是希望大家好好追究了，希望好好追究了、啊。那、呃、就是这个是立法院的工作，希望立立法院加油，立法院加油要继续继续追，继续打，啊、呃。看看大家讲些什么。好，那我就继续讲，我就进今天的主题了。这个，我想这个周末大概除了奥运结束之外，奥运的事我们也讲多了啦。其实我就是希望嘛，这個、不要穿过水无痕。不信两个礼拜之后我们再回来看，大家又把这件事情忘记了。但是另外一个是你你体育政策的成败啊，不是选手、啊，不是选手而已。我不要讲不是选手，这样太过分。不是选手而已、啊，是基层、啊，基层的裁判，基层的教练、啊，有没有得到好的训练，有没有好的出路？啊、哦，可以推广运动风气啊，这是气象政府之后可以做的事情。那除了这件事情以外，大体上就是大雨嘛。然、哦、后这这这一次的这个周末的天气不太好，而且雨下得非常大，而且非常久。那当然，这个南台湾的地方就受灾惨重。除了高雄之外，屏东也蛮惨的，还有云林、台南都有一定的灾情。那这当然就是让大家去想啊，就是说为什么每次都是你们，怎么总是总是？那台湾只要封大水就淹，到底这个问题改变了没？那现在我我自己觉得担心的地方是什么呢？就是说现在还不只是说大雨，而是旱涝夹击呀。旱就是旱灾嘛。你看我们才我们在三个月前才是在那边焦虑说没水啊，然后说完那时候还讲了桃园之前大旱的故事啊，大家还要去。自己家去买水塔，有的没的，然后大家每天装水、排水这样子，到汽车旅馆洗澡啊，这是旱灾嘛？就没想到旱灾结束没有多久，竟然大雨成灾啊！不是大旱就是大涝啊！这是我那是一个蛮蛮值得大家思考的一个题目，因为这代表着我们的气候确实已经跟过去的经验不一样。以前我们在算这个包含下水道的排放的。容量还有比如说河川的提防有没有？我们在谈这些这个治水的工程的时候，我们都会用洪峰流量，也就是说一，他们叫百年洪峰流量，意思就是说我一百年会出现一次超级大雨啊，然后我以这个量来做河川的提防，这叫百年洪峰。那当然不是每一个河川都用百年洪峰，有的用十年洪峰，有的用五十年洪峰，那就代表平均算起来应该是一百百年洪峰就是一百年才会淹一次水。五十年才会淹一次水，这样子。那一样，你下水道的建设啊，比如说我能够每小时排掉多少毫米的雨量，我也是根据百年、十年这样子的洪峰流量来做计算。结果后来发现，哎，我们过去规划叫五年洪峰，也就是说平均下来五年会有一次大雨超出大家的预料，然后大雨成灾，出现积水的状况。结果发现以前的五年洪峰应该是五年一次啊。结果一年三次啊！我我龟山就是受灾区啊，长庚医院前面之前有淹水，之前还上电子媒体说林口台地淹水，你在干什么？高地竟然都可以淹水，那就是区域排水不良。但是为什么后来大家问呃，因为我下水道本来抓的是三年洪峰，三年淹一次，可是我现在一年是淹三次啊！台风一场大雨，然后连续的午后强降雨，或者是西南气流的降雨，都会造成淹水的时候。那我就是觉得这个这个已经不是地方。的题目而已，而是整个中央。那天我去参加这个中央有因为立法委员排会看嘛，我就跟着去。然后中央官，我就请教他们说：你们那个过去的洪峰的算法哦，有没有与时俱进？你现在这种以前讲用这样过去的经验累积出来的标准，能不能应用现在的气候？我觉得这是要好好考虑。所以说，下雨下大雨这件事情，连其实下雨就是我我常讲，就是下大雨的时候，其实就是一个压力测试。也就是说，你这个城市到底有没有条件去因应这样子的极端气候的考验？那显然，高雄在这一次是状况不是特别好，不是特别好。那当然，我不是高雄人，所以我不会多讲，我不会多讲太多了。但是我讲概念，然后我也原则上按照这个我我的理解跟大家做一下分析。我希望大家了解，是你以后看到淹水的时候，我希望有听过小牛这个午休不远的节目。我们不只批评政府，对嘛，我们就是总要理解一下政策的逻辑跟。问题背后的成因嘛，也就是说你，你我希望大家今天看完这一期节目之后，未来你看到积水的时候，你可以马上知道它为什么，然后你会比别人清楚，而不会只是说啊，政府不做事，或者是没改善，只不不能只停留在这么浅薄的地方。因为积水的问题，我认为是跨越蓝绿，这个但是大家有大家做了多少努力，也值得大家来检讨。所以，为什么一个地方会淹水呢？呃，一个地方会淹水呢？还有今天讲的就是这两两个主题，一个是为什么地方会淹水。然后治水的困难在哪里？然后第二个是为什么治水这一件事情好像大家都做不好一样？哦，这背后有一些政治上的考量。那我的结论是不能只做表面功夫啊，因为现在你以前觉得说反正我不做这个没有关系啊，因为大雨百年一次啊，或五十年一次啊，所以我只要做到五十年的标准或者是十年的标准，基本上我任期结束了、啊，原则上不要太衰啊，都不会遇到啊。可是现在是一年可能会三次啊，所以无所遁形所以不能再做表面功夫啊。治水这件事情不能再做表面功夫，这才是我今天节目想要传达的观念。但我们先从原因开始说起来，原因开始说起来。高雄这一次啊，除了淹水之外，还有一个大问题就是这个道路天坑。我认为这件事情对于城西麦市长的杀伤力，可能比可能比这个比这个淹水还大啊，比淹水还大。那大家大家就问啊，为什么你你你你你一个这个美丽的城市，竟然可以六天？几几天几个坑啊？呃、啊，四几两天几个坑，反正很多坑啊，到处都是天坑，而且天坑也还很奇怪，因为请问各位哦，除了在高雄之外，你要在哪里看过天坑？好像也没有啊，好像也没有，就很奇怪就是说为什么有些地方有天坑，有些地方没有？那我当然也看一下高雄市政府怎么说嘛，我们自己作为地方议员，就看县市政府对于这件事情危机处理跟解释是什么啊？六天四坑，我们小编提醒我，所以。呃，陈清麦市长的讲法是什么？陈澄麦市长的讲法是说，我们高雄的道路养护比其他地方难、啊、因为我们又是沙质的地形，平原冲击平原，然后下面的管线、道路的管线又很复杂，而且我们的重车出入很多，所以我们的道路养护是很困难的。那当然，这样的说法我不认为地方会买单，因为我觉得这就是一个借口。哪里重车不多？我自己龟山，我选去龟山重车也非常多啊，因为我龟山、桃园跟高雄其实类似啊。因为桃园跟高雄都是工业为骨干的城市啊，啊，工业为骨干的城市，工业工业区带来了就业机会，就业机会带来都市发展动能。大体上是这样子的一个一个一个模型。所以说有工业区的地方，或多或少都有一些重车的出入，不管是这种载货的啊，或者是这种原料嘛，油罐车啊，炼油厂，桃园跟高雄嘛，对不对？就所以重车一定都多嘛，那管线复杂也绝对不会是高雄特有。我要跟大家了解，希望大家可以了解一下什么叫地下秩序啊？你觉得你脚下踩的马路下面长什么样子？有大家有想过这件事吗？那这件事情其实跟我们今天讲的主题是有关系的。我们脚下的不是柏油吗？柏油的下面是什么？除了路基之外啊，管线、啊。什么样的管线？你的水管走就走马路底下。你的电线很多没有电线杆的地方，有没有电线杆的地方，电线一定是在你脚下，叫电缆地下化。那你的网络啊，大家现在可以看网络直播啊，不管你是接到 WiFi， 然后你手机看那另另当别论。但是家用的这个光纤网络啊，你搭 MOD 上看奥运啊，都要牵中啊，电信的这个光纤嘛，对不对？或者是其他电信业者的光纤，这些光纤也是在地下铺揽。好，然后接到各家去。你的瓦斯啊，家里的瓦斯这个煮饭啊。热水器啊，这种天然天然气瓦斯也是在地下，还有什么水电瓦斯网路嘛？当然还有什么就是你的雨水下水道。我不是所有地方，很多大家就讲说排水啊，看侧沟，侧沟就是跑马路旁边的水沟，水沟流流去哪里？很多时候在水沟不够大，或者是雨量特别多，或者是低洼的地方，它一定会做雨水下水道，水沟接到雨水下水道，下水道再排出去，排到自红寺等等的一个地方。然后还有污水下水道，污水下水道跟雨水要分开啊，要不然脏水跟雨水混在一起，不是污染吗？所以污与污会分离，所以独立的污水下水道。所以你可以看到一条马路下面一大堆有的没的东西啊，一大堆有的没的东西，而且它的复杂程度确实是超过想象的。因为以前的时代是像新的从化区啊，新的都市开发区，它都会规定，然后我下面就留一个空间。然后电线在这边，水管在这边，光纤在这边，他们叫共同管沟啊，就是说所有的线路一起走，这样子以后啊，要修要比较不会常挖马路、啊，比较不会常挖马路。可是古,古代发展起来的城市有没有这种东西？没有这种东西啊，以前就是哎、欸、我要铺电线了哦，然后政府说好，因为大家要用电，所以他就把路挖开，电线埋进去。哦，我要拉瓦斯管啊，我要拉光纤都一样最。所以为什么台湾一天到晚在挖挖马路？大家也可以一一次把它了解清楚，就是因为所有的管线都埋在路的下面，所以任何一条管线出了问题，你就得把把马路挖开嘛。所以你才会说，为什么台湾台湾的马路像坑坑洞洞？那当然，修补的技术不佳跟用料不确实呢，那就是另外一个故事。那以后再说、啊。但确实管线很复杂。我龟山呐、啊，之前龟山工业区跟桃园衔接的一条中山东路的这个马路的这个重大的一个路口。当初就是做什么？因为龟山工业区是龟山相对低洼的地方，所以过去一段时间是常常会淹水的。那为了要解决淹水的问题，他就要做雨水下水道啊，做大牌，不要让它从水沟因为会满出来，所以要做大牌，那个管境都超过一个人的那个高度那种大牌。为了做大牌，你是不是要把路挖开，然后把大牌放进去，逐段逐段的去做？结果做到一个路口啊，马路的交叉口的时候，他发现这个问题是是复杂、是困难的、啊，是远远超过想象。他把那个洞挖开之后，发现哎，这边怎么有一条图上面没有的的的路线？那是什么玩意儿、啊？你看，哇，水管，然后好不容易跟这个水公司协调好了，哦，办一下呢，再往下，终于可以再往下，怎么又一条？哦，瓦斯，这样子的状况，他重复了七八次啊。后来发现这些铺管线的都没有规划，也没有做图啊，所以你你你你城市的你。你你你连市政府自己都不知道马路下面有什么东西，就发现有七八条这种不同的管线，然后有高有低，错综复杂，卡在那个地方，就那个坑你知道吗？为了要做大牌的那一个坑啊，那个坑放了一年多啊，那个工程就展延延期延期又延期、啊，放了一年多然呢，被大家骂到一个不行啊，因为那是路口哎、欸，所以那个地方塞车塞了快一年了、啊，这就是现实，确实它是一个很难的一件事情，管线很复杂，所以然后这也是。这个过去都市计划没有很完整的一个成科、啊，一个成科，因为以前就是随便啦、啊，没关系啦，反正就这样，你你这样我也这样，都没有规划，没有整理，所以它很难呐、啊，它很难呐、啊。所以确实管线复杂，但是管线复杂只有高雄特有吗？没有啊，桃园的管线很复杂。我刚举例啦，我去举的就是龟山的例子啊，一样很复杂。老旧社区的管线一定都超复杂，而且都是县市政府没办法掌握的。但我认为台北市是例外，因为台北市该做的都做的差不多了。哦，都做得差不多了，但台北以外的地方哦，管线复杂的都是正常，所以我,我桃园也也是这样子啊。那可为什么我桃园就没有天坑呢？所以他就算提了这样东西，他也没有办法说服我说这就是你天坑很多的原因。而且天坑也不是你陈新迈市长任内才出现的事情，是早在这个陈局执政的时代，其实就已经有很多这样子的一个状况。而且你民进党是长期执政。所以你真的是责无旁贷。当然，有些侧翼还很不要脸的在那边说：“啊，韩国瑜讲的关韩国瑜屁事啊！你是活在哪一个时代？韩国瑜还在执政当高雄市长，不要这么恶心了、啊，不要这么恶心了、啊。既然要关心高雄人的生活，你请你方方面面关心，请你标准一次，不要在那边画乌兰，然后在那边试图卸责。啊，手机有电的换喇叭没电，真、這、是、個、麻烦。等一下好，继续。所以说，高雄的天坑，他的说法是这样。但是问题是，大家市民要听到什么？市民其实要听到一个解决的方式。就是说，既然天坑这么多，然后你你都这么，那你打算花多少的时间？你打算投入多少的预算去解决这件事情？大概讲也讲不清楚。而且坦白讲啊，这个东西哦，一个管线复杂的路口，我刚,刚讲嘛，随便桃园一个管线复杂的路口，一个洞要放里面放一年，你受得了吗？你真的受得了吗？那既然都已经讲到这么一些细节，一些地方政治的一些细节，我就跟大家讲说，为什么治水的这个困境到底在哪里？困境就是其实这个雨水的大排的普及率啊，就是雨水下水道啊的普及率，其实是比你想象中低很多的。我如果没有记错的话，桃园的覆盖率也不到百分之二十，就是百分之只有五分之一的路段是有大的排水的。那当然不是每一个路段都需要，这也是个事实。有些地方就是水沟就够用了、啊，水那也不太下雨，或者是它地方高，水会自己往下流啊。所以说，当然不用百分之百，但是普遍上来说，这样子的接管的比例是不高的。所以加上，其实这这也讲这个很多环保人士啊、环保团体在倡议说，我们不要过度开发，其实也是有道理的。一块本来是好山好水的这个这个这个地方，它是土壤是植栽啊。所以水下来的时候，土壤跟植栽可以吸取很大一部分的水量，它不会流，它不会流掉。可是当你把这些自然的东西挖掉、刨掉，然后盖大楼、做水泥、做柏油的时候，水怎么水还是一样这么多嘛？可是水就没有办法吸收嘛，所以它一定是流掉嘛。那是不是所有要承受水流的地方的压力就很大？所以低洼低洼地区容易容易积水，过度开发的地区也常常有淹水的风险，这也是个事实。但不管怎么样，你总要解决这个问题。你总要解决这个问题啊！那解决这个问题，就是第一个，你要大量的增加这个下水道的覆盖率。那第二个是你要去检查下水道有没有淤积。韩国瑜市长当初在高雄做一件事情做的非常，就是一一面最好的照妖镜是什么？他就是我就是走到雨水下水道，高雄的雨水下水道，我就是进去大牌里面看，你大牌有没有弄干净？就后来不是捞出了什么冰箱和摩托车之类的嘛？我不是讲那个大牌比人还高吗？所以什么东西跑进去都是有可能的、啊，都是有可能的。不被人乱倒废弃物，这都是有可能。那当你大牌堵住的时候，是不是就会淹水？那至少韩国瑜市长在任内的时候，他做了大牌的，我不，我不，我不确定是不是全部啦，但至少做了一些特定淹水地区大牌的整整理嘛。你把本来放的摩托车跟奇奇怪怪垃圾堵住的大牌清了，就它其实是立竿见影。过去我桃园自己 A 8嘛，我们这个长庚医院门口其实是常常淹水。那那个地方，我刚上任的时候，我那时候在选举的时候，那一年二零一八年那年下大雨都会淹水啊。所以我一上任之后，我就要求市政府去面对这个问题。我就说，你先看一下大牌，就也有做清淤啊，也有做清淤，然后做了一部分的改牌的工程之后，哎、欸，其实一直到了上两个礼拜之前都还不错，就都再也没有再淹水。我每次下雨我都一定会去啊，那個、是直那个是这个这个。觉得我我觉得很重要的一件事情，然后,后来上次雨还是太多，还是不行，就知道要再改善，都要再改善。但是清淤有没有用？清淤是有用的。那我看到的部分高雄的民意代表有讲说，我们针对这个路段要马上清淤啊，其实就打屁股了、啊，其实就打屁股了、啊。为什么你现在才发现要清淤啊？你平常都没有在关心地方的这个排水系统有没有进行清理嘛？我就觉得很奇怪。上一个会期，我在桃园市政市议会的质询呢，针对水务局，就是负责管这个治水的这个这个局处，我就跟首长讲，我说现在大旱，那时候不是大旱吗？我说你现在大旱、啊，除了水库你要加速开挖，把这个淤泥清掉之外，你的所有的下水道系统，你就趁现在清淤，因為都没有水啊，没有水的时候，你清淤的效果是最好效率是最高的，所以你应该善用这样的神源。所以他们有听进去也，也也有确实在做这件事。所以你真的觉得高雄这件事情真的可以像陈奇迈市长讲哦？因为我们管线复杂，重车很多，所以我们天坑跟淹水理所当然绝对不行，逃跑跑不掉的，真的是跑不掉了，不能这样子的。因为你看起来很多人都讲你没有清淤啊，你连清淤这种基本功都没有做的时候，你还好意思讲？很多时候是你淤也清了，确、呃、实像上次 A 8， 很多人都问说是不是水沟没有清淤，我们都有特别去看，没有，水沟很干净。非常干净，那实在是雨真的太多了。那我们现有的他那边的雨水下水道的系统就是三连洪峰，所以他现在讲说我们要加大，要变成五连洪峰，因为人越来越多啦，没办法的事情啊。这种人为的政策你总是要介入的，要不然你的生活品质是不会改善的。所以说，这个南台湾地区的淹水其实大底上不会不出这几个，第一个是第一个是下水道的养护没有做好，就是可能里面有淤积你没有发现，但我认为这个是最简单的，因为你就派人去清淤就好了。那第二个是本身下水道的普及率啊，跟铺设的积极程度是不够的。那当然，这个是就跟我这个标题有相关。为什么很难铺啊？因为确实啊，那要把路挖开啊，要把路挖开，要排除这些复杂的管线，你才有办法做。它不止很贵，而且很难，所以这是治水的一大困难。但是这就是要做的事情啊，这就是要做的事情、啊，你不能不做啊。而且这个淹水不是说今天才淹呢、欸，这个。南部地区比较容易受治水所苦，已经不是一年两年的事情了，是这十几二十年的的的一个历史问题啦，好、嗯、一个一个沉疴啦，那都不解决的嘛，都不疏导的嘛。我说，当然，大家现在在质疑嘛，就是你前瞻计划编了这么多的钱，哎，我们不是讲啊，那个上次上次我们讲这个前瞻计划两千多亿，一边在治水治水嘛，结果只有一百多亿清淤，对不对？然后其实有七百亿、啊，后来又追加一百多亿，八百多亿就是做下水道。可是大家真的有执行的有成效吗？有没有到位啊？这都是可以，这都是可以好好追踪，这都是可以好好追踪。但不管怎么样，这件事情匪夷所思，而且我真的觉得是要，我我是不晓得高雄市民在想什么，但是我我觉得啦，这个你就算用尽了吃奶的力气，希望网络上、希望媒体上不要对这件事情大家踏伐。这种事情是是市民的感受是很直接的，是非常直接，而且非常无情的。就像是我们之前我自己在龟山处理这个长庚医院 A 8的这个这个淹水，我一度觉得我们成功了，你知道吗？因为前面几次大雨都是50毫米左右的等级啊，都顺利，都没淹水，都排得很顺利。就上次来了一个80毫米， 8 0毫米的一来就淹了。我们也知道那没办法，但是但是相亲就是不买单的，相亲就是说，你看十几年了都还在淹，他不会。政府，你去说破嘴去解释说他已经有改善是没用的。老百姓要的、人民要的就是彻底解决。所以我也说没什么，我说你不用去解释多少余量啊，这个无解是我们自己知道就好。但是你能做到多少，你就要做到多少。你没有办法彻底改善，你要尽全力去做，是责任。所以当然南部也，我想南部也也面面对很大的这样的问题，而且而且现在不是不是很久才一次啊，现在搞不好每年都有。现在搞不好每年都是台风都可以，去年一整年不来台湾的这种奇怪的事情，就是会继续发生嘛。所以说还不解决吗？哎，我也是觉得蛮蛮令人担心的。龙露讲说，只有台北在做统一管线的工作，虽然是这样，但我要站在其他县市的角度去讲，因为台北的钱实在多到爆炸，台北的地方预算加中央直接 cover 预算，钱是多到不知道花去哪里，所以他做好应该啊。可是离开台北之后，那比例差非常多，而且台北是一个首都，本来就是最有规划的城市，所以他当初预先做的都做好了，预先做的都做好，老旧社区他也都跟上来，但其他县市差很多，差非常多。花子说推脱拉赖官之四维，好坏啊、哦！但是我但是我喜欢这个管线错综复杂，也可以怪前朝，这个地基松软怪环境，对我、哦、没有意义。你去讲这样的事情，不会改变高雄人很受伤这件事，因为。事实摆在眼前嘛，这、那个就是一个城市自己的品质嘛，就是需要你去面对。与其去讲解释说为什么会这样，你不如说，既然有天坑，而且只有高雄，好像变成高雄的特产一样，那你就要针对高雄的全部的道路做总体检。我觉得这是可以做的，而且这样做，不管谁做，不管蓝的做、绿的做都一样。这就是应该做的市民，这、就是市民嘛，市民需求的事情。高雄人难道不需要一条安全回家的路吗？当然需要，当然需要。所以我想，这是高雄的挑战。这个待机中说，是不是资源只要持续往下砸，再怎么淹水破洞都没关系？我不这样认为，我我我我,我一样不这样认为。我我对于民意是很戒慎恐惧的。那当然，现在很多的政治人物认为说，民意如同工具一样，它是可以随随技术所摆弄。我我承认，确实台湾的政坛有很多这样子的这样子的咖了，在用这样子，的。我觉得不是很健康的态度在想事情。但是我不会这样，我我也没办法管这些人。坦白讲，坦白讲，但是我只能。提醒自己啊，就是说要从民意的角度出发。那我能管到的范围当然是桃园市政府。我也我也每次在执行的时候，我都跟桃园市政府讲，我说你不要不要以为人民是随便你可以遥控的，不是这么简单的。人民的感受是非常重要。就是忘说怎么养护马路，跟我维护老专案一样，老工程师都不留 spec， 然后让新来的重要的城市码要到处踩雷，确就是这样子，其实就一模一样。一他们做管线连画的图啊，就是。施工前的图预估的图啊，就是哎本来长这样，我铺完管线会长这样，所以要画不同的图，就发现预预预预画图也不对，因为电力公司要施工，施工我只管电缆，就跑开看哎怎么有水管，就跟他本来的图长得不一样，所以图纸乱七八糟啊。然后会不会照实画完工图？我也不觉得会，因为你前面你既然前面图纸是乱七八糟，你施工的时候就不可能按照你本来的规划进行，所以你完工图也对不起来，所以。所以就是乱七八糟，所以它确实是个工业，然后也需要投入大量的资源跟精力来解决。好， t i n a Q， t i n a Q 讲的，就是我接下来下一趴要跟大家讲说，马路下的东西没人看，所以他们不傻，很清楚啊。Daniel John 讲说找理由淡化责任吧。了。这龙儒讲说陈其迈理应对高雄非常了解啊，但是为什么不好好解决问题呢？对不对？所以。那我们网友讲说，下水道那时候清除还有床垫，没错。哎，就是这样子。但是也这个朱淑端是我们高雄好朋友，他说没救了，高雄也不要没救了，就是呃要行动起来了，表达你的不满，表达你的不满，要求你的民意代表，高雄还是有很多国民党的议员嘛，要求他们对这件事情全力炮轰，我觉得都很合理啊，都很合理、啊。Josh 史佩斯说：“民进党用一切手段夺回高雄执政权，为了什么？就是为了继续搞开发，服务利益集团。可以去查联勤二零五兵工厂土地开发后面牵扯的利益有多大。后面又规划莲池潭公有绿地要重新变更。哎，这其实哦，各地都是一样。这个就是地方政府哦，地方政治为什么需要更多人关注的原因。因为地方政治的发财的门路其实就是土地。”我可以改变土地的地目啊，然后让一块没有价值的土地突然变得很有价值，然后总是有些人可以先知道这样的讯息，所以就可以提早入场，就像股票的内线交易一样，不过它就是个土地的内线交易，这就是地方政,政治的生意啊。所以大家如果不关心地方政治，不去了解政策脉络的时候，就是让这群人为所欲为啊。那当然，我们现在很,很多人会关心中央政治，但是中央政治是离你很远的，地方政治才是你身边发生的事情啊。你身你。你各位下大雨的时候，你身边的经过的地方，你上班的地方，或你住家会不会积水？那就是地方政府的工作，那就是地方政府的工作。而且事实上，中央不管是政府的正规预算，或者是像前三计划这样的特别预算，给予铺设下水道的经费都是很惊人的，因为要开要把马路刨掉加管线，要把它盖回去，超级贵，非常贵。我们上次我讲 A 8这个当例子就好了，我们自己那边长庚医院为了要调。加几个干管增加，然后改改变一下水路，就是你要分开，你不能让它全部流到同一个地方。光是短短的两个 block 大的两个街区啊， 3 5亿。所以那只是龟山的一个区域，平顶平顶这个大平顶区域一个长庚医院周边3 5亿，你就知道那个花费是很惊人，而且政府的钱是一直砸一直砸。可是大家有没有认真做，有没有把它做好，这是很值得看。那、啊、为什么是这样？这就是这接下来时间要跟大家聊的，为什么治水不是一个好主意啊？为什么？呃，大家都一定都是在灾后啊，就是说你大家已经经历了淹水的痛苦之后，你才会觉得说啊，是不是我们平常水沟没有清？是不是我们平常雨水下水道的铺设跟跟养护不是特别理想啊？是不是这些问题？是不是我们过度开发了？是不是这些问题？可是有没有进一步的去想说，为什么政府从来没有很重视这样子的问题？比较少人会去想到这一层。但是我是很早以前我就认知到了。基本上在桃园市议会的咨询，我对水务局是非常客气，因为我也常常鼓励他们。坦白讲，因为我都跟水务局长，我就常咨询说：“我说我，我说，我我知道你们的工作性质啊。水务局啊，这种治水工程啊，为什么不是一个好政策？我我他他当然是好政策，但是这个好政策为什么没有被标举？”没有被采纳的原因是什么？因为他吃力不讨好，就是刚刚我们那个 Tina Q 是不是他讲的，这东西不会有人看到的。所以我常常是鼓励水务局，我说你们现在,在做的，不管是雨水下水道，不管是污水下水道，那都是吃力不讨好的工作。你把它弄好了啊，一个地方淹水状况消退了，或者是排水的速度增加了，大家只会觉得本来就应该这样。可是你在施工的过程的时候啊，你得把。路整条刨开，你得把大牌一段一段的搬进去。你要封路，你要施工，你要回复，你要协调一堆莫名其妙的管线单位，你的工期从来不会准时啊！我你不信，你到各地去看铺这个雨水下水道，这个工期展延是正常的，不展延真的是抽到好签了、啊，因为下面就是奇奇怪怪啊，你不知道会发生什么事啊！那极端的状况就是我刚刚举龟山工业区的那个例子啊，一个天坑在路口的天坑啊，就是占用了两个车道的一个大的天坑，摆了一年多啊，终于把它处理完毕，终于把它处理完毕、啊。所以说，那这两年多对于一个一个靠选票为生的政客来讲，那是多恐怖的事情，那个坑摆在那边，然后你讲不清楚啊，因为你看要要光是我们要。讲解什么叫做共同管沟，然后地下状况是怎么样，然后让他怎么协调，然后为什么他们不迁移，会影响到多少人？你你得花多少时间跟多少人说明？那我也讲了，我说人民没有在管你这个，人民就是不要啰嗦，我就是不想塞车嘛，我就是要不要淹水，我就事情要做好，他也不想听你解释，他是讲要你赶快把问题解决，这是台湾社会的一个常态，所以说沟通成本非常高啊，所以说天坑白人非常骂你做事会被人家骂。然后做完之后没有红利啊，所以他当然不是一个好政策啊。这是我讲从政客的角度出发来讲，这不是一个好政策、啊。那当然我这边我要帮桃园市政府稍微平衡一下，就桃市政府这段做的政策。那当然他运气很好，因为桃园县的时代，桃园县县的时代，每一年的总预算，就桃园县可以花的公家的公帑三百多亿而已。现在是多少？现在是一千块要两百亿啊，升格的红利。可想而知嘛，就是说你升格之后可以调度的资源变得非常非常的多，非常多。所以郑文山市长刚好接到升格的第一任，那个时候是从七百亿的规模上升到一千亿，所以他其实有非常相对充沛的资源。那他也愿意把它花在他说桃园的这个，我们离台北很近，大家会互相比较。但是我们的基础设施啊，特别是这种地下工程，比起台北我们输非常多，所以要在这个雨水跟污水下水道，他把它列为施政重点。所以，哪怕是要碰到像天坑这种、这种灾难、这种政治灾难、公关灾难，他也是做了。所以这点还是不错的，还是不错。但是哪怕是这样，都不一定能够马上解决问题。你就知道说治水这档子事啊，是一件多么多么不讨喜啊。我们讲政治上讲说，这个题目甜不甜啊？题目很甜，就是很简单，大家可以了解，做了很容易有感，然后大家会支持你，这就是很甜的题目。治水这个题目就是，就是。它不但不甜，而且它还很苦啊！它还很苦啊！那稍微认真的一些县市长有有一点远见的都做，都说这个才叫真正的前瞻。坦白讲，坦白讲，这个才叫真正的前瞻。你像前瞻计划谈这个水环境，当然有讲水库的清淤，其实最重要的是这个，最重要的就是，特别是容易这个这个治水成灾的这些地方的这个雨水的排水系统，你要怎么把？都市里面的这些过剩的水，透过雨水下水道排到自洪池，你的自洪池有没有办法跟自然并存？你有没有办法放到河川里面的时候，确保它的水质是 OK 的？一大堆很繁杂的工作，而且非常非常多的钱。我刚刚有稍微翻了一下前瞻计划的这些安排，你看，它像台北市长、哦、是领不到这一笔前瞻计划，因为你都做完了，这个也很合理。可是，像理论上来讲，按照财财政的这个这个条件。理论上来讲，桃园应该多补一点，因为我们以前很少啊，应该多补一点。可是补台南、高雄还是比桃园多。台南、高雄的预算本来就比桃不比桃园少、啊，然后他得到这一笔经费的补助又比桃园多，比例又更高。原因是什么？就是人家是人家是这个这个这个水患成灾的一个地方嘛，所以他确实有急迫性，他应该要领更多的钱。所以该给的没有没有少给呢、欸，政府该做的没有少做、欸、可是你现在看起来是没有什么。像样的成果，现在看起来是没有什么像样的成果，而且我也不认为，因为这是一件很违反县市首长这个治理的人性的一个政策，所以我觉得这一场大雨哦，把陈奇迈市长打回原形。当然，前一段时间他的民意调查非常好，就是说好像跟相比啊，他们就讲说啊，是不是这个麦呃这个麦上灿下这个太子又要再被废了之类，就是有一些比较。比较插科打诨的这样一些政治的讲法就是这样，就是说，哎、欸，这一段时间陈其迈的民调好像很高，因为他是医生嘛，啊、防疫又是一个主要讨论的热点，那郑文山要背到三加十一这件事情也，也不能说他背到了，本来就应该嘛，因为谁叫你不好好稽查防疫旅馆，对不对？就是反正三加十一他被认为是重要的一个破口嘛，然后桃园的疫情状况因为离双北比较近，所以比起高雄来说稍微严峻一些，所以啊，桃园郑文山市长民调就没有起色，或者是他的声望跟信任度遇到了一些瓶颈。好像哦，是不是哦？这个这个接班人看起来，我们讲是这个赖灿之争还太早啦、啊，不能小看陈其迈的角色啊。而且人家的历练比较完整啊，做过行政院副院长，有的没的，就是讲一些这样子的事情。可是我认为这场大雨之后又不同不一样，因为这场大雨就是最好的试金石嘛。你宣称韩国也很烂，我们必须把它换下来。我把好像高雄人非得要你民进党执政不可以啊。那既然你执政了，你也宣誓你两年要当四年。那你对于水患的问题，你对马路的问题，你有没有把它列为市政重点？好歹韩国瑜，大家笑他是这草包，然后呛他说对高雄人说话不算话，这没办法。但是好歹他至少做最基本的嘛，就是不要淹水，马路品质好一点，人家至少有明确的这种有明确的方向，然后也确实拿出了一点成绩。当然不不，他的时间是不足以改扭转整个局势的，但是。我想啊，这个这就是政治上最后大家时间会还给大家公道的一个最好的例子。好啦，这是今天要跟大家聊聊啦，剩下时间跟大家闲扯好啦。最近实在也没什么事，最近实在也没什么事，所以小美，我们的板手说下雨下到要长咕咕了。小美住哪边啊？你也是南南台湾吗？南台湾现在好像还在下雨，希望不要有不要有事情。中路讲说，重点是水要排得快、退得快才行。对，这个其实是有有刚刚我们讲的一些基本概念，就是说水从水沟排到下水道，然后下水道进到自洪池，或者是下水道放放流到这个溪流。有有这样的观念之后，你才能判断，就是说我，我我我一个区域的排水能力，其实不只是看说会不会淹水而已，而是看说我的我能够在多短的时间内消化掉多少的水量。所以确实退水退得很快。那像我们在长庚医院这一个周边，之前做过改善工程，说退水退比非常快，非常多。以前淹水是要用抽水机啊，以前下这个大雨等级就会淹水，现在是要下到豪大雨才会淹水。然后以前下大雨就要用抽水机，现在不用抽水机它都排得掉，所以它有改善。但是对人民来讲，人民的标准是没有极限的，而且对政府严格刚好而已啊，这也是我一直在鼓吹的、啊，所以就还是要往上走。但是确实这个观念是对的，水要排得快，退得快，所以这个是这个是很重要的。真的是很重要的。张瑞智讲说，有些地方就是会淹，所以很难彻底解决。但是要转变成淹水如何应变，这观念也是没错的。像我们上次长庚医院这边淹水的时候，这次的淹水跟过去不一样。第一个水量特别多，第二个是连因为它的水路是从长庚医院，然后沿着工山工业区一路排到这个我们的乐善地区啊，这個、这个的志鸿池，可是其实整段都是淹水的。连乐善志红池旁边都淹水，所以第一个是志红池的水量调节没有做好，你没有预先放水；第二个是你你的大牌进志红池的管径是不够的，所以这些都是要随着经验去做调整的事情，这也是我们要求。的。所以淹水的应变措施，比如说志红池预先放水啦，比如说在易淹水的地方去做脊椎井啊等等，还有这个汛期啊，大家讲旱汛旱汛的汛就是。容易淹水的时候，汛息前的全面清淤啊，跟下水道的建检呐，这些都是应变工程，这也是没错的。Ben 讲说，民进党着重大部分都是表面看得到的富利堂皇，但是基础工程看不到的，就是不太会做，这就是政客。我想啊，这样子的标准不是只是要求民进党而已，就是不管谁执政啊，你要去看他的这个治理是不是有远见的，能不能可长可久的，其实就是看这些吃力不讨好的工作，他们有没有认真去做，有没有认真去做。那这个议员有没有认真去问？我觉得这也是很好的一个一个检验。这个嘉玲，嘉玲说：“我们如果去脸书抗议，可能会被围剿。围剿也没关系啊，因为当然每一个政坛政治人物都有一些这个网络亲卫队嘛，啊，这是难免的。但是这不代表你不用你你会要因为这样就放弃发声的权利，你就把话讲出来就好那他们怎么回，你也不用跟他们论个高下，你就说我们需要问题解决。”就像当初啊，大家不是没有疫苗可以打吗？现在其实也没有疫苗可以打，但是大家都没有疫苗可以打的时候，是不是大家拼命去去各个民意代表也好，去县市首长，甚至到总统点数，就说给我 BNT， 是不是就是聚沙成塔这样子的民意压力，让这些政客能够认清现实，然后做正确的决定？所以这件事情同理啊，也是同理啊，就是哪怕你一开始会被围剿，那个。我讲滚雪球，雪球一开始小小颗，你大家觉得没什么，可是越越滚越大颗。可是如果你大家都很害怕，说我害怕被围剿，我害怕被,被酸，或者是怎么样的时候，然后你就不发生的时候，你就滚不起来啊。现在的困境就是如此就是说我们很多地方确实民进党政府做的不好，但是大家不敢讲，因为沉默螺旋嘛，因为寒蝉效应，他不希望让让大家听到有反对政府的声音，所以他一定前段他就要把你把你施压，把你压掉。但是有用吗？我跟你讲没用，因为第一感受是感受，第二个只要一两个人愿意当这个这个冲锋的很多人会跟上来，很多人会跟上来的，所以还是要讲，还是要讲，就是被围剿就被围剿有什么关系？他们在键盘上嘴嘴半天，各位也不会少一块肉，所以还是要行动起来。那如果你担心说网络上就会被围剿，你找市议员澄清也蛮好的，对不对？你就找市议员澄清，就制造压力给他，也不也不是坏事啊，因为本来就是市民的问题就要解决啊。这就是议员的工作嘛，对不对？郑慧兰说：“不专业领导市政，这才是民进党最想要的人才，因为可以跟互利，跟这些官员可以互利共生，可以捞钱，还可以合法筹用买买票。只能说，这就是要靠社会的力量去制约了。如果我们还是都选给这样子的人的话，他就是会如此的无法无天。那大家把它看清楚来，看清楚。而这一次高雄人，这应该有蛮多人怀念李世川。”我们不要讲韩国语，这些选的人争议都很多嘛。我们讲李四川啊，这个、我们有时候选举啊，特别是选举行政权的人，总统也好，这个这个地方县市首长也好，我们要看他的团队长什么样子。他团队有没一些非常能干的官僚？有没有认真做事的官僚？有没有这个很有风骨，然后不怕勇于认事，不怕得罪人的官僚？这是很重要的一个指标。以后大家都可以看。然后你发现哦，如果这个……选上一个人，他虽然形象很好，但是其实背后是一个团伙，然后是来是来赚钱的，是来做生意的。那下一次就眼睛要擦亮来啊，眼睛要擦亮来。所以就是这样，看看。黑人券讲说，现在纾困也是一样，发现金券要土地厂商、房庄买票，收尾贪污一条龙。哎，我是觉得发券啊，如果是这个中央发券的话，要土地厂商的程度可能没有那么高了，因为那个是那个是相对值。可是你地方政府啊，我要提醒大家，地方政府一定都会加嘛，不信大家等着看，等到这个券来之后，然后你会发现这个桃园市就会发啊，桃园专属的什么夜市券啊。什么什么什么，叉叉券，叉叉券，其他县政府也会，那些才是，因为中央的而且是这么大数量的，它一定是交给，比如说中央印制厂或怎么样去做，或或怎么样去做，因为它会被大家看呐、啊。可是地方政府的那种规模不大的，有没有，规模不大的那种券哦，其实大家就不会去很在乎，说发哪个厂做，然后也不会在乎它的印制成本合不合理。可是你要想，你中央的加码，可能啊，这个夜市券每每个人加码两百块哦，可能是这样子堆起来几千万而已。可是几千万相对于印制成本，那个量就不一样。所以说发券、图一市场这件事，应该要关注地方政府怎么玩这个把戏啊、哦！这是之后我们来看看，看看台湾政府会不会会不会连这些地方都想要想要上下其手？我们我是会盯着他们了，不让他们乱搞，不让他们乱搞。但是你说发券绑庄买票，这是很有可能，因为我讲嘛，你你你现在在需要纾困的时候，你。你你没有你没有处理嘛？那我讲的需要再一波纾困的时候，你没有处理。但是你针对未来可能可以，就疫情再好一点的时候，你准备振兴，那就是你放任弱势的人死掉。现在要纾困你不纾困他就死了。等到什么时候活下来都是哪些人？都是都是强势企业啊，都是有能力跟政府打交道的大型企业啊。到时候发券让他们赚钱，那发券让他们赚钱。所以这个他当然不是直接的那种绑庄买票，但是直接买也不一定有用。但是这样子变变着相的照顾自己人，或者是照顾强势企业，这是我觉得这个发这个振兴券，我觉得最恶心的地方。好、啊，看看刘正义，哎、欸，是我们贵山的好朋友嘛，说寿山岩那边下大雨很可怕，像吐石榴一样，万州会淹水。你要不要跟我讲一下是哪一个路段、啊？我要去看一下，我要去看一下，这個、就一样嘛。我们看我们。碰到一个淹水路段，就是第一个我一定先看侧沟有没有清，第二个就看有没有雨水下水道，然后第三个才会看说雨量或怎么样再来说色算。我们如果有有这个问题要跟我们讲，然、哦、后让我们找水务局一局会谈，然、哦、后去帮忙解决。丽丽 l 说：“我家的邻居是民进党支持者，他说我是家庭主妇，不用打疫苗，因为接触人有限，应该要把疫苗留给上班族。买不到疫苗都是中共害的，高端也是被国民党污名化。”当然，这样子的人一定存在的。就是说，民进党的这个一连串的宣传公势有没有影响一部分的认知？绝对有啊！宣传无效，哪里谁还宣传呢？宣传当然有效啊，当然有效。啊，但是就是因为宣传有效，所以你不能，你不能不治于此啊！如果这位支持者他还是算是理性，可以讨论，你就跟他讨论。如果不管怎么样，他都是用这种标签式、跳针式的说法跟你回应的时候，那就不要讨论。我觉得也没关系，因为我们要去找可以被沟通、可以被说服的对象。再来花时间跟他讨论，我觉得这样比较健康，这样比较健康。那他的宣传，他有他的宣传公势嘛？那我们既然作为监督政府的这一方，我们总有我们的反制措施。那我们的反制措施就是找这些人把话讲清楚把话讲清楚好了，嗯、好啦时间差不多了啊，时间差不多了，今天就就这样喽，就这样喽，反正。你每个礼拜都很多时间可以聊天嘛？好不好？现在两点五分，不知道今天疫情的走向怎么样，也不知道疫苗怎么样。现在希望疫苗多来一点。这个、莫德纳大概，哎，既然既然台美友好，为什么不开口吹一下？对不对、嗯？日本不就跟美国吹了嘛？对不对？你说认真讲说，在从霸权的角度，大家都是美国的小老弟，对不对？台台湾、日本都是小老弟，那小老弟也可以开口啊，对不对？那当然。理论上，外交上讲盟邦是对等，那更可以开口。可是为什么日本开口就来六百万剂辉瑞啊？承诺加速啊？这表示其实这个东西是要得到的，其实是可以讲，不是不能讲。那你为什么不讲呢？哎，不知道，不知道。好啦，不管怎么样，万州一段，好，我来来工作吧，来工作吧。好啦，不管怎么样，反正今天就先这样吧。然后我们就礼拜三中午十二点再见了，呃，一点，不好意思，下午一点再见哦。这个我是桃园四议员刘启庭，呃，礼拜三午休不演了，下次再见，拜拜。